0: Bueno, el saludo, el saludo eh, para vos, Charlie, y, y bueno, eh, el placer de poder tenerte aquí eh, en Sin Deportivo. En primera instancia, bueno, situación que eh, la Fundación eh, lleva en esta instancia de pandemia con algún tipo de, de ida y vuelta, con alguna decisión, pero con la posibilidad que dentro de las circunstancias eh, todo esté controlado y con posibilidad de eh, seguir, eh, pero muy rígidos los protocolos para que las actividades de a poco pueden ir sumándose, profe?
1: Sí, eh, hemos trabajado, digamos, sobre los protocolos que establece el COE central y de esa manera generar algunas actividades que eran las que más usuarios tenían, como pileta y como gimnasio. Eh, hemos establecido que el protocolo debe ser igual que el que han establecido todas las otras entidades deportivas y privadas, ...y no nos salimos de eso, o sea, básicamente es la, es la misma, eh, digamos, eh, referencia en lo, en lo que es el control y la seguridad.
0: Como especialista en la materia y, y como eh, profe de tenis le pregunto, eh, ayer hablábamos con Ramiro Imas en básquetbol... ...hay una situación que los profes están preocupados porque eh, prevén una instancia de deserción después de la vuelta en la nueva normalidad... ...y cuando permitan los entrenamientos de distintas disciplinas... ¿Cómo lo nota usted en todas las disciplinas y puntualmente enfocada? Si se viene al tenis, que es un deporte que está que ha sido habilitado, pero ¿cómo, cómo ve en esa situación eh, como fundación?
1: Sí, es, esto yo creo que hay que separarlo un poquito de lo que es la fundación, porque los clubes de tenis, digamos, son clubes sociales que tienen diferentes actividades, entre ellas el tenis. La Asociación Argentina de Tenis, que está Agustín Galeri como presidente, el consiguió organizar y armar un protocolo muy completo, que fue el primero que se presentó a nivel nacional de todos los deportes, y eso logró que se habilitara el tenis en todas las provincias, con un protocolo riguroso de bioseguridad para, para poder establecer eh, parámetros y poder hacerlo con cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Ser el único deporte que en este momento está funcionando, eh, eh, que tenis y, y el Pable también, eh, hay una demanda bastante sostenida porque la gente no puede hacer otra cosa. Así que eso hizo que las escuelas eh, completaran los cupos de acuerdo a los horarios en que se puede trabajar y la cantidad gente por cancha. Eh, sí noto, por ejemplo, en mi escuela que está en el jockey, eh, que esta semana empezó a haber una merma de chicos que te avisan los papás que por unas semanas no van a ir para esperar que pase un poquito este este pico que se está generando, ¿no es cierto?
2: ¿Cómo te va, Charlie? Buenas noches. Eh, reciente entrevistado a Diego Ortiz y ahora sí Pablo Ramón te saluda.
1: Ah, perdón, perdón. Por, eh, por favor hola, hola, a la Diego y a la Pablo entonces
2: Ningún problema Charlie. Eh, he Hecha la, la aclaración Para no confundirlo al pobre Charlie. Ahora sí, eh, Pablo eh, Entonces por lo que comentás Charlie, puede ser que eh, Haya gente que eh, Por las condiciones en las que Se puede hacer tenis y padle Se haya acercado a la disciplina Que tal vez antes eh, No le gustaba o nunca lo había Considerado para practicar
1: Básicamente somos un país futbolero, eh, vos fijate que en todos los lugares que hay un espacio se arma una canchita de fútbol, eh, es popular, es masivo, ha habido un desarrollo muy grande también de otras actividades de acuerdo a los resultados que han tenido en competencia internacional con lo que es el rugby y el hockey, y el tenis se ha mantenido a lo largo del tiempo como un deporte de gente que, que lo practique y que le gusta hoy la posibilidad de hacer los otros deportes no está viable todavía y bueno, eh, la gente se ha volcado a, a lo que es el tenis o sea, por un lado también hay gente que no conocía el deporte y hoy se siente enganchada y yo creo que de lo que hablamos con otros profes eh, de la ciudad y de la región es que hay mucha gente que cuando vuelve el resto de las actividades va a volver a lo que ha hecho siempre que es su pasión y está bien que sea así
2: claro, claro, como que no, no ves por ahí posible o por lo menos que se dé de una manera masiva de que, de que se queden en el tenis pero bueno, mientras tanto está bueno que, que lo practiquen a mí no dejó de sorprenderme Charlie la cifra que nos dio Agustín Caleri hace unos días eh, que es la que dio a conocer en todos los medios de que 60.000 familias viven del tenis a nivel país
1: Sí, sí, sí. el tenis mueve mueve mucha gente, una, ya no es una pyme, es una industria muy grande porque vos tenés eh, clubes que tienen gente de mantenimiento, eh, gente que, que trabaja en eso eh, y bueno, hay hay muchos clubes en el país eh, privados, hay clubes sociales, hay, hay mucha gente que depende de, de que el deporte se, se mueva como lo es el resto de la actividad deportiva, ¿no es cierto?, y bueno, ellos al estar en la asociación tienen números que por ahí el resto de la gente puede estimar pero lo desconocía y es bueno que que Agustín, por ejemplo, en este tipo de casos eh, pueda expresar la cantidad de gente que está necesitando continuar con su trabajo y aparte hacer una actividad que es saludable, ¿no es cierto?
2: En el plano de, de tu escuela, ¿cómo te ha afectado todo esto del coronavirus? Imagino que bueno, como, como a muchos en cada disciplina, pero ha sido un cambio rotundo tener en cuenta protocolos, esto que pasa de que los chicos eh, por ahí no van a entrenar unos días por miedo a la cantidad de casos.
1: Sí, eh, nosotros lo, lo que hemos establecido dentro de los protocolos es básicamente lo que proponía la asociación que era una bandeja sanitizante en la entrada de cancha, el ingreso a la cancha con barbijos, usamos alcohol diluido para poder higienizarle las manos a los chicos, entran, se mantiene la distancia de dos metros entre los jugadores y, y bueno, se trabaja sobre, sobre la actividad y una vez que terminan, se hace una vuelta a la calma donde se vuelven a poner los barbijos, se desinfectan nuevamente las manos, pisan en la bandeja sanitizante y salen. Eh, es una forma también de, de aprender a cuidarse para para respetar el espacio, para respetar los, los amigos que ellos tienen, bueno y a su familia, a la gente conocida, para evitar el contagio.
0: Estamos hablando con el profesor Charlie Herrero, bueno también un poco de actualidad y, y debido a su prestigiosa palabra, preguntarle y consultarle la situación del tenis actual en cuanto a nivel competitivo, ha comenzado el US Open... Entendemos que el nivel de competitividad en el mundo, en distintas disciplinas, es bastante raro por esta situación de ausencias, de protocolos, de, de quizás eh, no tanto rodaje en un año de incertidumbre, la baraja parece que las opciones por ahí se diversifican en cuanto a los candidatos al US Open, en principio preguntarle la situación de los argentinos que, bueno, han tenido muy buenas eh, iniciación. el caso de, del cordobés lóndero, de Fede Cori en el día de ayer, la derrota de Joarman. bueno, está perdiendo Mayer, está muy cerca de caer derrotado ante Raunis, ¿cómo ve la presencia de los argentinos en el abierto de los Estados Unidos, Charlie? Sí, este año
1: ha habido siete argentinos, de los cuales seis estaban participando en es Singles y ahora Horacio Ceballos en del doble eh, bueno, es un año atípico donde no se ha podido participar de torneo no han tenido rodaje de, de ritmo, de timing, de, de estar en competencia eh, yo estaba viendo algunos partidos y me sorprendió ver jugadores que estaban eh, bastante excedidos de peso, jugadores que uno los ve flacos y rápidos y estaban eh, pesados y y bueno, es un tenis distinto al que estamos acostumbrados a ver, sin gente en las tribunas. Los jugadores siguen con sus rituales de saludar cuando termina el partido. Pero bueno, es un poco atípico y yo creo que a todo el mundo acostumbrado a lo que estaba viendo, esta nueva normalidad no no le termina de agradar, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eh, yo creo que los resultados por ahí también se van a dar un poco sobre la confianza que tienen lo, los jugadores en lo que están haciendo más que en el entrenamiento porque conociendo a algunos jugadores que han estado en Buenos Aires entrenando, han entrenado en cocheras han entrenado pegándole a una pelota contra un colchón que estaba apoyado en una pared para poder hacer golpes eh, han hecho físico en un jardín eh, lamentablemente es una cosa que a la, al deporte, al rendimiento lo, lo ha afectado y mucho eh, por una parte de lo que es la parte física y la parte psicológica, ¿no es cierto?, de, de no tener certezas, pero ¿Qué? pero bueno, habrá que aspirar y, y esperar que esto siga creciendo y que se vaya normalizando a poquito.
2: ¿Qué le falta, o, o no sé si es que le falta la pregunta, pero Diego Schwarzman hoy es número... 13 del mundo, un ranking realmente extraordinario y, y bueno, no lo ha acompañado la suerte tal vez eh, o, o qué factores en, en esta primera ronda del, del US Open que quedó muy cerquita, se le escapó en el quinto contra Cameron Norrie
1: sí, Cameron Norrie eh, no es un jugador malo, generalmente los jugadores ingleses se acostumbran a jugar sobre y son jugadores que en cancha rápida son bastante buenos eh, Norrie era 72 del mundo es 72 del mundo y su arman de lo que se sabía venía con algunas dolencias físicas quizá por la falta de de partido, de juegos y así en el 2017 que no perdió en la primera rueda un gran slam había jugado diez gran slam hasta este y nunca parió en primera pero pero bueno, es medio es medio atípico, digamos lo, los resultados de forma que se pueden degradar eh, yo no lo veía como que pudiera perder el partido, un gladiador de 1,70m en un circuito que predominan jugadores de 191 noventa y dos para arriba, o sea, todo es cuesta arriba para él por su, por su físico, pero la garra que tiene y actitud es terrible. Claro, y coincido. Los resultados a veces son así.
2: Coincido, Charlie. Y en el caso de, bueno, también pasa que uno está acostumbrado a a, a tener la foto de Delpo y, y Delpo es un animal distinto eh, y, y hay que pensar que ser número 13 del mundo es algo eh, muy, pero muy difícil de lograr es todo eh, una hazaña pase que claro, si uno lo va a comparar con un jugador como Del Potro se va a complicar, Charlie
1: Sí, Delpo es un jugador que todos lo respetan por la, la potencia que tiene es un jugador que que se desplaza la cancha para el tamaño de que es 1,93 m, eh, la forma que se desplaza y, y cómo le pega la bola es complicado para todo el mundo. Lo que pasa es que físicos tan grandes, digamos, ha, ha sufrido lesiones en sus muñecas, en la rodilla. En este momento no participó en la Abierto de Estados Unidos porque está, está haciendo una rehabilitación por una operación de rodilla que le hicieron la semana pasada. Eh, de con todas el manera, Con el médico de Roger. Sí, 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 eso sí, lo hizo en Suiza. Eh, hoy subieron una foto de él con Babrinca. Eh, estaba, estaba charlando con Babrinca. De todas maneras, eh, nosotros tuvimos una generación dorada, que fue la, la generación donde estaba Caleri, Zabaleta, Caña, Casuso, Chela, Gaudio, Coria, o sea, teníamos 17 jugadores dentro de los 100 del mundo, o sea, era una cosa muy loca, estábamos por detrás de España y de Francia. Hoy tener eh, jugadores como Suarman que estresa el mundo es, es meritorio y bueno hay que seguir apostando al desarrollo que es la base para, para que los jugadores vuelvan a aparecer
2: te pido una, una última línea de mi parte y agradecerte por el tiempo que has tenido con nosotros y, y bueno, somos apasionados del tenis con Diego más allá de, de, de todo el deporte en general eh, ¿Qué opinás de Federico Coria? que está muy cerca de, de entrar al top 100 eh, se viene dando esto de jugadores que a los 27, 28 años más cerca de los 30 por allí consiguen su mejor ranking
1: Sí, eh, Federico Coria, bueno... Eh... Yo creo que está siendo tres, siendo tres actualmente del ranking. Es un jugador muy parecido al hermano, a Federico. Es un jugador livianito, menudo, que tiene muy buenos desplazamientos en cancha y yo creo que ha logrado evolucionar a lo largo del tiempo. Se habla de los latinos que generalmente tenemos una maduración más tardía que el europeo o el americano porque estamos más protegidos por nuestra familia. Entonces los procesos de maduración a veces son más lentos. Yo creo que también en él influyó que tener un, un hermano como fue Coria, que estuvo a punto de ser número uno del mundo, estuvo entre los tres primeros, eh, le debe haber pesado eh, la comparación permanente eh, entre los dos, ¿no es cierto? Y él ha hecho una carrera donde ha ido evolucionando, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en, el, en, el, en uno de los futuros que se hicieron en el club, y él, él ganó ese torneo y era un jugador que muy muy dúctil y era un jugador que tenía muchas condiciones a veces dar el salto del 200 220 al, al top 100 eh, es complicado y no todos lo pueden hacer él está a un pasito y, y yo creo que con eso le va a generar más confianza para poder entrar directamente a todos los, los grandes torneos
0: bueno, sí, esperemos. Mañana en un duelo eh, ante Norri, eh, el ganador, el vencedor de Diego Schuarman. Acaba de perder el Mayer ante Milo Raunich eh, en lo que sucede en US Open a esta hora. Eh, bueno, profe, ya agradecerle y algo que se gestó en este año y que se disputó aquí en Río Cuarto fue el torneo Future que sí se des pudo desarrollar y en una instancia, en un proyecto a largo plazo de que mmm, pueda hacerse realidad en algún momento la llegada de algún torneo Challenger lo cual sería algo histórico para la ciudad
1: Sí, el, el sueño de la gente que, que está organizando esto eh, es llegar a tener un Challenger eh, que es un torneo de, de otro nivel desde que necesitas eh, mucha más cantidad de gente que, que trabaja, que colabora necesitas otra estructura de no hay club, el club tiene el espacio para desarrollarlo y para hacer las canchas y todo eso pero bueno, es un torneo con, con otros requerimientos porque ya forma parte del circuito ATP. Claro. Entonces las reglas son diferentes a, la, a un torneo de... Que ahora el fio que es el World Tennis Tour, eh, cambia el nombre. Estos World Tennis Tour reparten una buena cantidad de dólares en premios, pero son torneos que están regidos por ITF. La ITF busca mucho más el desarrollo y por eso también a veces las condiciones... Eh, de exigencia de lo que tiene que tener el, el desarrollo del torneo es un poco menor a lo de un challenger Pero ojalá podamos volver a la normalidad y ojalá Río Cuarto pueda contar con un torneo de ese nivel porque eh, tener jugadores de, de un nivel muy alto es muy bueno en una ciudad donde el tenis responde y, y la gente que le gusta el tenis eh, suele acompañar mucho
0: Claramente que sí, esperemos. Eh, la última, cortita, ¿su candidato al US Open?
1: Y, eh, bueno, está Jokovic, que viene de ganar Cincinnati, estaba jugando muy bien. Eh, Nadal, que es un hueso duro de Roder siempre, y he visto jugadores que no están jugando mal, pero los he visto físicamente desmejorado desde el punto de vista de, de peso y de velocidad. No, no he visto... Es ese ritmo de juego que vienen de jugar semana tras semana. Eh, yo creo que los dos candidatos van a ser como en los últimos torneos ellos dos, salvo que se cruce algún imponderable, pero vienen vienen jugando muy bien los dos.
0: Bueno, ahí está, ¿eh? en lo que respecta al pronóstico. Eh, Charlie, le agradecemos por la nota, el, el agradecimiento por supuesto, y estamos a disposición para cualquier difusión que sea pertinente.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme dedicado este espacio y para lo que necesiten eh, siempre estamos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.